0: Y bueno, ¿cómo están queridos amigos de Investigation Sports? Hoy estoy, bueno, no hace falta presentarlo, ya lo conocemos todos. Una persona que siempre me ha acompañado y que bueno, ya saben que de los dos es el programa. Con el gran Rafael Valdés. Rafa, ¿cómo estás? Bien, ¿y
1: tú Santi? Ya después de, creo que ya tenemos casi como 10 meses de nivernos, ¿no? Pero, pero ya, con ganas de estar otra vez aquí contigo, aunque sea a la distancia, ¿no?
0: Exacto, amigo, exacto. Y bueno, hay que recordar que nosotros ya estuvimos en Radio Universitaria, ¿no? Ahí donde estudiamos juntos, porque bueno, para la gente que no sabe, estudiamos juntos ahí en el Claustro de Sor Juana. Y ahí tuvimos un programa, ¿no? De Que duró bastante tiempo, ¿no? Como tres años y medio, que fue el de La Reta.
1: Y sí, ahí con La Reta estuvimos desde casi que desde que empezamos la carrera y casi que hasta que la acabamos, ¿no?
0: Con, con otros dos amigos que, bueno, ahorita no, no se encuentran. Y bueno, esto es como una transformación, ¿no? Ahorita ya no estamos en la reta, dejamos un lado ese tipo de ver el fútbol, ¿no? ¿A qué me refiero? A que nosotros ya no nos basamos tanto en resultados, en estadísticas, sino nosotros vemos el fútbol de otra manera, ¿no? El fútbol, cómo se conecta con la sociedad, con la política y con otras cosas, que es algo que, pues, que a los dos siempre nos ha interesado y que, bueno, en la reta, este, muy pocas veces lo tocamos, o sea, fueron mínimas las las veces, ¿no?, que tocamos esta parte del deporte.
1: Totalmente, Santi, la verdad es es, es, es emocionante verle ese otro lado a la, al deporte, ¿no?, y no quedarse, como tú bien dijiste, en los resultados, que es algo que cualquier medio o en cualquier página de internet o aplicación puedes ver,
0: ¿no? Y bueno, antes que nada, yo quisiera saber cómo fue tu infancia, cómo es que llega el fútbol en tu vida, porque a tu vida, perdón, porque hay que recordar que tú no eres de aquí, tú eres del de Salvador, ¿no?, Correcto, correcto. Pues ¿Y cómo, cómo, es el, cómo es que, que, que llega el fútbol a tu vida? ¿Por parte de tus papás, de tus primos, o, o de, o cómo?
1: El, el, el fútbol llega de parte de mi, de mi abuelo. O sea, mi abuelo es el que, sí, correcto, que sigue vivo y está en El Salvador. Es el único abuelo que tengo vivo, por cierto. Y, y él fue el que me enseñó, él me acuerdo que él fue el que me enseñó a jugar fútbol, poníamos unas decías eh, como para hacer formas de portería y, y okay. ahí, le comen Ajá, ahí le comencé a agarrar cariño y, y, y después él ya me dijo pues mira hay que ver tal partido, hay que ver aquí y así comenzó ese cariño no
0: ese cariño y supongo que él te habló del mágico González ¿no? porque cuando nosotros nos nos vemos siempre me, me hablas del mágico González y que llegó a jugar en Europa ¿no? y sí, pues el... es, es una persona que en El Salvador eh, lo tienen como héroe es un
1: héroe para, para el fútbol salvadoreño, y tanto sí que mi abuelo, por ejemplo, en el Mundial del 82, que fue el, los únicos, el Salvador ha ido a jugar dos mundiales en el 82 y en el 70, en México 70, y Ajá. en España 82, mi abuelo fue a verlo, entonces obviamente quedó como esa, esa historia, y mi abuelo estuvo presente en la máxima goleada de la historia de un mundial, que fue el 10-1 que recibió el salvor contra Hungría, y ahí estaba el mágico González también.
0: Ya estaba el mágico González.
1: Correcto.
0: Oye, oh, qué interesante, ¿eh? Y bueno, ¿y cómo es que, que te vienes a México? Bueno, a México por mi papá.
1: Mi papá es uh -huh. el que, me, el que pues, consigue chamba aquí, y, y ya uh -huh. después,
0: ya ves que hice un año en la prepa, y ya acabé después en el claustro con ustedes, ¿no? Exacto. Oye, qué interesante. Y bueno, ahí en El Salvador veías al Cruz Azul, porque hay que recordar que tú eres un fiel seguidor del Cruz Azul, eh, eso sí, nunca te pierdes los partidos no, y cuando es que te llegas a perder ahí andas como viendo los resultados y todo, ¿no? Sí, claro.
1: Eh, realmente eh, en El Salvador veía el Cruz Azul, no al ritmo que lo veo aquí. Evidentemente uh -huh. ya era un poco más difícil tener acceso a esos partidos. Y aquí pues prácticamente todas las semanas o todos los partidos que hay los veo, ¿no? Pero sí desde allá le agarré cariño por por mi papá, que fue el que... Él trabaja en una, una empresa que está enfrente de, del Estadio Azul. Entonces uh -huh. él me llevó una camisa de Cruz Azul de chiquito, haber tenido como ocho años, y ahí fue donde le agarré cariño al... Al, al, al equipo.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo ves eso que no pueden ganar? Yo creo que ya, ¿no? Ya les toca.
1: <ríe> Yo creo que ya toca más después y lo que platicábamos, ¿no, Santi? ¿Te acuerdas de tu amigo que comentaba que los partidos de Cruz Azul, pues, ya estaba sí. destinado a perder, ¿no? Y... Sí, sí, sí y por qué? Porque había un tema monetario que no convenía si Cruz Azul ganaba, ¿no? Más o menos Exacto. algo así está en la historia. Yo nunca lo quise aceptar y no lo quiero aceptar.
0: Exacto. Pero Bueno, pero ya ves que bueno, mi amigo el hay que bueno, mi amigo, para que no saben, se llama Diego, él él jugó hace tiempo en las básicas del Cruz Azul y me contaba todo esto. Y luego después hace poco me encontré en una bueno, no hace poco, fue antes de que empezara la pandemia, ¿no? Para que no me manden ahí tachando, ¿no? Que ando saliendo. <ríe> Pero sí, o sea, me encontré a una persona que pues me empezó a contar así varias cosas de, pues de fraudes, ¿no? Que se han hecho ahí en Cruz Azul, de jugadas chuecas y pues todo esto desató eh, en lo que ahorita está de Billy Álvarez, ¿no? Y lo que
1: está de Billy Álvarez y que ya no ha habido más ruido, ¿no? Porque, no, no ya... se sí sabe dónde está. <risas> no se sabe dónde está y no sé también si es el buen funcionamiento, el más o menos buen funcionamiento cuando quiere gana y cuando no, no. Pero pues está entre los cuatro primeros y, uh -huh. y, y, y pues al final la noticia se ha ido a, a ahí, ¿no? A, al fútbol del Cruz Azul, más, a, más de lo que pasa en extra cancha, ¿no?
0: Exacto. Pero bueno, qué bueno que nos. Que nos dices esto, que le vas al Cruz Azul, ¿no? ¿Y eh, cómo es que llega el, la, la llamada reta a tu vida? El, el programa donde estuviste antes.
1: ¿Donde estuvimos antes?
0: Donde eh. estuvimos, ajá. Ajá,
1: pues no sé, Santi, ¿qué pasó al final con otro chico que es, también es mi tocayo? El otro uh -huh. Rafa... De repente nos juntamos, ¿no? Y, y me acuerdo que de repente nos dijeron, ay, pues se va a ir al chico que tenía el programa de deporte. Nadie lo escucha porque es deporte aquí en la universidad. Y de Exacto. repente ya tuvimos tres años, cuatro años. Nosotros nos quedamos desde el del principio al fin, ¿no? Porque uh -huh. Rafa nos abandonó casi al final. Pero y que se fue a
0: Chile, ¿no? Se de fue verdad, a Chile.
1: Y no sé si cuando yo me fui a Argentina ustedes continuaron también, pero lo retomamos. Eh...
0: Sí, lo retomamos. Fue como una segunda temporada, ¿no?
1: Y, y y estuvo, bueno, también estuvo, había una chica que se llamaba Liliana, también estuvo ahí apoyándonos en, en la grabación. Y la verdad estuvo muy interesante esa etapa. Yo siento que aprendimos muchísimo, no solamente sí. el deporte, sino a trabajar con micrófono, por ejemplo.
0: ¿no? Exacto, sí, porque es, es difícil perderle el miedo al micrófono, ¿no? Y más nosotros que nunca habíamos grabado... Claro. ¿no? Y me acuerdo las primeras veces que nos, nos ganaba la risa, ¿no? Y Porque... que a cada
1: rato cortábamos.
0: Sí, 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 ya después nos salía este, normal, ¿no? O sea, ya como una claro. plática. Sí, Exacto. ya nada más era la postproducción Exacto. Oye, ¿y cómo es que llega también el interés tuyo en ver el deporte de otra manera, no nada más este como, es como un juego? ¿eh? Ajá.
1: Yo creo que el, 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 este interés llega realmente desde la universidad. Me acuerdo Ajá. que bien mi nuestro director nos dijo que aquí no es para ser
0: periodista
1: y deportivo y menos comentarista. Si es eso, va a
0: otra carrera, ¿no? Sí, exacto. Y, y ahí
1: fue donde dijimos, o al menos yo, dije, aquí le voy a agarrar otro feeling al deporte, ¿no? Y lo que voy a aprender, que son cosas críticas, eh, las voy a aplicar en el deporte, ¿no? Y, y todo lo que aprende en comunicación de forma crítica porque tú sabes que en el claustro no es comunicación al estilo de
0: sí en otras universidades no o sea como ajá, que el claustro no es lo visual ajá ajá o sea el claustro lo ve muy por el lado crítico muy humanista social, exacto. muy social exacto y también es de eh, muy como o sea no tan lineal como en otras universidades no o sea por ejemplo tú puedes tener otras otras perspectivas, ¿no? Pero siempre Correcto. teniendo la mirada crítica.
1: Correcto, uh -huh. ahí fue donde empezó ese, esa nueva forma de ver. Eh, eh, yo creo que es lógico, porque al final uno comienza a leer muchos autores que no necesariamente tienen que ver con el deporte. En mi caso fue mucho de sociología. Y uh -huh. dije, ¿sabes qué? Estas teorías o estas ideas de estos autores, pues no están tan lejos del deporte.
0: ¿Y ¿como qué autores eran? Por ejemplo, porque hay varios eh que critican sí. al fútbol como así, pero hay otros que, que dicen, no, pues es que también yo soy eh, fan del fútbol y no voy a dejar lo que, lo que yo siento, ¿no? Ya Mira. ves que ahí está...
1: No, pues yo, así, autores que, que critiquen al fútbol, bueno... Eh, eh, como un tema más de su forma de divertirse, yo diría de Eduardo Galeano y a Galeano, un poco sí. de, de Juan Villoro. Ya si lo veo Juan de Villoro. un tema, claro, si lo veo un tema más sociológico, es, eh, es, es no sé, Norbert Elías, por ejemplo, que es un
0: sociólogo uh -huh. así
1: total. y, y este...
0: sí, Él tiene un libro de sociología del deporte, si no me equivoco.
1: Exacto, exacto. Entonces que definitivamente todavía no le he podido agarrar mucho el tema, porque Norbert Elías es un autor un poco difícil, pero, pero también es como, como platicábamos, ¿no, Santi? De repente Foucault Bourdieu oh, lo podíamos meter aquí, o sea, es, es interesante.
0: Ajá, exacto, como los campos, ¿no?, de Bourdieu, y que juega mucho en... Por ejemplo, si lo queremos ver en el fútbol amateur, ahí se ve completamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Tú mismo
1: me platicaste aquí, ya abusando de tu confianza, de, uh -huh. de un profesor tuyo, creo que fue que hizo una, te una tesis, ¿no?
0: Ah, sí, eh, sí, se llama. No, Bueno, no me acuerdo cómo fue su tesis de maestría, uh -huh. pero sí, un, ajá, por ejemplo, bueno, ese profesor yo lo tuve en la prepa y, y la verdad es que él es muy crítico. Pero eh, por otro lado también es muy pasional del del fútbol, ¿no? Tanto que una vez un profesor de geografía, ahí va para la anécdota, este okay. se estaba quejando y dijo, ay, es que hay unos changos allá que no, que se la pasan jugando fútbol, ¿no? Aluciendo a que a la, a la, a la banda, ¿no? Que le gusta jugar fútbol. Mm -hmm. Y el profesor rápido se paró como si tuviera un resorte y dijo, ay, pues yo creo que aquí mucha gente no sabe jugar, por eso anda, anda de criticón, ¿no? O sea, <risa> o sea, también traían como pique, pues por eso, ¿no? Pero son este caras del deporte que, por ejemplo, gente no quiere, bueno, no es que no quiera ver, sino que no conoce, ¿no? Claro. Y por ejemplo, lo que nosotros queremos hacer es que se conozca, no tanto enseñar, porque pues, enseñar, pues no, no somos nadie para estar enseñando, ¿no? Eso se escucha como muy, muy feo. Pero pues, sí, darle a la gente a conocer la otra cara del report, la, la otra cara del deporte, y es a lo que va Investigation Sports, ¿no? Este, esta nueva forma de que queremos de contar historias.
1: Sí, y, 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 y nada más para agregarte, tal vez uh -huh. llegar a otro público. Exacto. O sea, que no solamente quede en el apasionado del deporte, que se va a poner todas las estadísticas y se va a poner todos los jugadores, sino tal vez aquel que diga, ah, ¿sabes qué? Foucault, y lo voy a mezclar por aquí. O sea, es que este problema social, mmm, interesante, lo puedo ver por aquí en el lado de, del deporte, ¿no? Entonces, eso puede ser más interesante,
0: ¿no? También, o sea, eso es muy interesante, perdón. Exacto, sí, porque ya también tienes ahí como pues como una plataforma abierta, ¿no? Donde la gente eh, puede hablar y no nada más nosotros estar como este, llevando la batuta, por así decirlo, ¿no? O sea, también ellos pueden darnos opciones, ideas y, y todo esto. Claro, totalmente. Oye, ¿qué, qué, hay, qué hay con Investigation Sports en el futuro? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que Investigation
1: Sports va a tener un, un buen un buen camino si le logramos sacar el jugo y si el y, jugo, si nos, ajá. y si nos logramos poner de acuerdo al final de cuentas no y si logramos pues eh, lanzarnos y, 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 y meternos en la alberca y nadar sobre toda la información y sacar lo que es interesante sí. yo creo no
0: exacto porque hay que saber meterse porque al final de cuentas el fútbol bueno el universo del fútbol es enorme no Totalmente. y hay que y hay que estarle ahí compitiendo. Pero bueno, mi querido Rafa, se nos ha acabado el tiempo. Ay, ay, qué y, mal, ¿eh? Qué mal, ¿no? <ríe> nos quedamos con ganas de más, pero, pero pues bueno, este, espero verte pronto, ¿no? Yo también, mi Santi, yo también, ya hace meses, creo que
1: desde marzo, ni siquiera. Desde te de marzo, veo sí. Para es... Tomarse una cervecita o algo, ¿no? Una
0: cervecita o algo, sí, y platicar. ¿Vale? En, chino. <ríe> en el chino. En el chino ahí. <ríe> este Pero bueno, muchas gracias amigo por aceptarme esta, esta entrevista, ¿no? Porque hemos traído a gente y gente, pero pues a ver, eh, no han dicen ahí, no han, por ahí me dicen, no han entrevistado al, a uno de los que hace el programa. Entonces, por eso, ¿no? <ríe> a ti también te tenía que tocar, amigo. Así nos tenía que tocar. Así nos tenía que tocar. ¿Sale? Entonces, pues ahí nos vemos, amigo. Nos vemos, mi Santino. Muchas gracias.